0: חבר'ה, אני מתרגש, הולך להיות היום פרק מטורף. למה אתה מתרגש? כי יש אורח שאני אישית הרבה מאוד זמן חיכיתי שיגיע לפה. או, מי זה? אז היום אנחנו מארחים את פרופסור
1: אלי בן ששון, אחד המייסדים ונשיא סטארקוור. מה זה סטארקוור, אמיר? סטארקוור זה חברה בין הגדולות בישראל כמובן, וגם בעולם, בתחום הקריפטו. חברה... ישראלית. גדול... ישראלית, חברת יוניקורן. מייצר טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, הפרק כנראה יהיה טיפה טכני יותר, ויתמקד בנושא של סקלביליות, בהמשך לפרק שהיה לנו בעונה הקודמת. יאללה, בואו נתחיל. אהלן
2: חברים, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט טרוף אוף טוק, פודקאסט על בלוקצ'יין ומטביות דיגיטליים, בעברית. בעברית. אני רז מישורי. לאדי נמצא אמירה גפני. היי, שלום. שלום אמירה גפני. שלום. מהצד השני נמצא רונה
0: גפני. היי, hey, בדרך כלל הקושי לא היה כזה נמוך כמו שהיה מקודם.
2: שלום גם לך רונה גפני, ואנחנו
1: Hi. חברי הפודקאסט.
0: היום אנחנו לא הולכים לדבר על כסף, אנחנו הולכים לדבר על טכנולוגיה. ובכל זאת. ובכל זאת, <laughs> כל <laughs> מה שנאמר בפרק הזה הוא למטרות לימוד ובידור בלבד. אז היום נמצא
2: איתנו פרופ' אלי בן ששון, שהמחקר שלך היסודות המתמטיים של החישוב, ובפרט בצורת הסיבוכיות. היית חלק מצוותי המחקר באוניברסיטאות המובילות בעולם, כמו הרווארד, MIT ופרינסטון. אתה אחד ממפתחי פרוטוקול פריי, זיקש וסטארק, ובשנת 2018 הקמת ביחד עם שותפים נוספים את חברת סטארקווייר, אשר היום אתה
1: מקיים כנשיא ויו"ר הדירקטוריון של החברה. אלי, תודה רבה שהגעת אלינו היום. תודה. נשמח לשמוע, לפני שנגיע לנושא של הפרק היום, שהוא בעצם ZK proofs ואיך הם עוזרים בסקלביליות של איתריום, נשמח לשמוע קצת על איך אתה הגעת לעולם של ביטקוין וקריפטו.
3: כן, אז אני עסקתי במחקר תיאורטי בתחום של, בכמה תחומים, אבל בפרט בתחום של הוכחות. למעשה התעניינתי במהלך הפוסט-דוקטורט שלי שהיה ב-MIT ובהרווארד בשאלה מתמטית של ייצור הוכחות קצרות יותר מסוג מאוד מסוים שנקרא PCP. וזה עניין אותי מסיבות מתמטיות ובעיקר רציתי להבין את התיאוריה המופלאה ההיא של משפט ה-PCP. על פני המחקרים שעשינו שם הצלחנו, יחד עם שותפים אחרים, לא אציינת, מדו סודן, שהיום נמצא בהרווארד, אז ב-MIT, שאיתו פרסמתי אה, מאמר שמראה איך אפשר לקבל הוכחות שבהם הזמן ייצור ההוכחה הוא מאוד קצר, יותר קצר ממה שידוע קודם. זה היה תוצאת תיאוריה. מסיבות שאני לא לגמרי יודע, החלטתי שזה רעיון טוב אה, לעסוק ביישום של ההוכחות מהסוג המאוד ספציפי הזה. קיבלתי הרבה כסף מהאיחוד האירופאי, וחשבתי שזה רעיון טוב לנסות לממש את זה. לא היה לי... מטרה ברורה בראש, ובאיזשהו שלב ב-2013 הסתובבתי ואפילו נתתי הרצאות על התחום מחקר הזה שאני עושה, שמיישם את ההוכחות האלה, ולא היה לי דוגמאות טובות להסביר למה אני עושה את זה, אבל נקלעתי איכשהו לכנס של ביטקוין בסנחוזה ב-2013, ושם, כמו שאומרים, I got redpilled, ירדתי מהפודיום אחרי ההרצאה, בזמן שנתתי הרצאות גם במקומות אקדמיים, ואנשים היו... ככה עם עיניים מזוגגות ופיהוקים, וכאילו, למה אתה עושה את זה? ושם, בכנס של ביטקוין, ירדתי מהפודיום, ואנשים באו ושואלים, טוב, מתי הקוד מוכן? כי הנה שלוש-ארבע אפליקציות שאנחנו אותו בשבילם מחר. ואני ככה שואל אותם, לא, אתם לא רציניים, כאילו, באמת? הם אומרים, כן, כן, באמת. ומשם זה היה קו פרשת מים בשבילי ובשביל המחקר שלי, כאילו הבנתי שמעל, לקח הרבה זמן להבין מה בדיוק ואיך, אבל הבנתי שבלוקצ'יין הוא מקום שמאוד זקוק להוכחות
1: מהסוג הזה. זה מדובר בעצם במחקר של עשרות שנים שאתה, שאתה פיתחת באקדמיה, כן. ופתאום ביטקוין הגיע וכולם רוצים אותו למטרות פרקטיות.
3: כן, מ-2001, ב-2013 היה נקודת ה... מפנה בשבילי, וכן, 13 שנים לפני, מאז כן. עברו כן. עוד 10 שנים שהם תחת צילו של uh, סטושי. מה,
2: מה, מה עשית בין
3: 2013 עד שהקמת את סטארקוויר ב-2018? אז, uh, אז המשכתי לעשות מחקר, אבל היה יותר ויותר מוכוון ל... לה... היה לי עכשיו יותר, עם הזמן התבהר לי יותר הכיוון או היישום שאפשר לעשות איתו בתוך הבלוקצ'יין. אז כבר ב-2014, יחד עם... Uh, שותפים פרסמנו מאמר שנקרא Zero-Cash, שהראה אפשר להשתמש בתכונת הפרטיות, ה-Zero-Knowledge, בשביל בעצם לעבוד מעל בלוקצ'יין, שבו כל המידע גלוי לכולם, ובכל זאת להסתיר מי משלם, מי קיבל ומה סכום התשלום. ואותו מאמר של Zero-Cash שיצא לאור ב-2014, שנה אחרי זה גם הקמנו חברה שנועדה למסחר את זה. ולהפוך את זה לפרוטוקול אמיתי, וכך נוצר Zcash, שאני אחד ממקימיו. זה היה ב-2015. בין לבין ניסיתי בעוד, לעוד איזה שנה וחצי למסחר את הטכנולוגיה היותר מתקדמת, אז עדיין לא קראתי לה סטארק, אבל כן היא הייתה לי בראש פחות או יותר, וזה לא כל כך הצליח, זה היה עוד איזה שנה וחצי. וב-2017, ממרוח אה, גבית מאוד חזקה מ-Zcash, ועם אה, כמה פריצות דרך כמו פראי ועוד כמה דברים, יצאנו לדרך שוב. אה, בסוף 2017 עם סטארק-וויר.
1: אז בעצם המחקר הזה התפתח למה שנקרא סטארק, נכון? נכון. אם תוכל להרחיב על מה זה בעצם סטארק. כן. אז קודם כל, מערכות הוכחה,
3: מה שלפעמים מכנים, לפעמים גם בצורה שגויה, זירונולדג' פרופס, כי חלקן לא זירונולדג', אבל כל התחום הזה של הוכחות הוא טכנולוגיה או אמצעי, שהמטרה שלו היא אחרת. המטרה היא לא להוכיח דברים, המטרה היא יושרה. אנחנו רוצים לדעת שדברים מתבצעים כמו שהם אמורים להתבצע. יש הגדרה יפהפייה של הסופר סי.אס. לואיס שאמר, אינטגריטי מנס טוינג דה רייטי אינס טוינג דה רייטי אינס טווי אינס טווי אינס וואטשי 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 אינ ביחס לגורם שהוא אמור לעשות את הדבר הנכון בלי שאנחנו מסתכלים. עכשיו, יושרה זו תכונה מאוד נאצלת, שכולנו מצפים לה אצל חברות ובני אדם שאנחנו מתעסקים איתן. והצורה הספציפית שהטכנולוגיה שלנו עובדת היא שהיא משיגה יושרה דרך ייצור ווידוא של הוכחות. כלומר, כאשר אנחנו מבקשים ממישהו לבצע חישוב, אנחנו מצפים ממנו שכדי ש... ישכנע אותנו שמה שיתבצע יתבצע נכונה, הוא יפעיל איזשהו תהליך של ייצור הוכחה ואנחנו נבדוק את ההוכחה. ורק אם ההוכחה, או שבדקנו אותה, נראית לנו בסדר, אז אנחנו מקבלים את הטענה. אז טכנולוגיה היא טכנולוגיה שמדלברת יושרה. <אח> עדיין לא עניתי על מה סטארק, זאת אומרת, כל המערכות הוכחה, הם, זה מה שהן מדלברות, הן מדלברות יושרה, בין אם מדובר על זירו נולדג' ובין בין אם מדובר על סטארקים או על מערכות אחרות. ראשי התיבות הספציפית של סטארק, האות S היא מייצגת, או ההגדרה שלה זה סקיילבל, שפה זה אומר שזמן ייצור ההוכחה הוא מאוד מאוד יעיל, ולמעשה כמעט אותו זמן כמו שדרוש פשוט בשביל לבצע את החישוב עצמו, באופן יותר פורמלי זה אם זמן החישוב הוא T, אז אנחנו דורשים כדי שמשהו יהיה סטארק, שזמן ייצור ההוכחה יהיה לכל היותר T כפול פולילוגריתם ב-T, אומר משהו מאוד קטן. זה זניח. יחד עם זאת עוד דבר צריך לקרות, כלומר לא מספיק שזמן ייצור ההוכחה יהיה יעיל, צריך שזמן וידוא ההוכחה יהיה אקספוננציאלי מהיר יותר מ כלומר הוא יהיה אלגוריתם עצמו ב mm -hmm. מערכת ההוכחה שמקמת את שתי התכונות האלה היא scalable. T זה Transparent, שקוף, וההגדרה המתמטית של זה אומרת שכל... המידע שמגיע מצד המוודא בתהליך וידור הוכחה הוא פשוט הטלות מטבע פומביות שאפשר לעשות אותן לעיני כולם. ובפרט זה אומר שלא צריך אה, כל מיני טקסים, אה, אה, צורכי אמון של ייצור מפתחות וכולי. אין מפתחות, הכל נעשה פתוח וגלוי לחלוטין. ויש לזה השלכות מאוד משמעותיות על מידת האמון והבטיחות של המערכת הזאת.
1: אה, והשלוש
3: אותיות האחרות, ARK,
1: Argument of Knowledge,
3: לא ניכנס לזה.
1: אוקיי. Okay. אני מניח שאפשר לדבר על, על המילה scalable, אנחנו בעצם רוצים לפתור את, את הבעיה ש של ה-scalability, נכון. uh, ביתריום ספציפית. נכון. תוכל אולי לתת כמה מילים על הבעיה, דיברנו על זה בעבר, בעונה 2, על uh, בעיות scaleability, עשינו אינטרו, אבל נשמח לשמוע ממך הסבר okay. על הבעיה. בלוקצ'יין הוא טכנולוגיה
3: שהוא איזושהי פלטפורמת חישוב, אז מין מחשב כזה. שאפשר לדמיין אותו כמו מין מחשב כזה, שהוא בכל פרמטר אפשרי, למעט אחד, הוא מחשב מאוד דפוק. הוא מאוד איטי, הוא מאוד יקר, ומצד שני יש לו ביקוש מאוד אדיר. המון אנשים רוצים להשתמש בו. וזה בגלל התכונה האחת שמייחדת אותו, וזה שהאמון ביושרה של החישוב, היא נעשית בדרך אחרת, היא לא נסמכת על שום... גוף או גופים נאמנים שסומכים עליהם, אלא יש איזשהו פרוטוקול, כל מיני תמריצים כלכליים, שהם דואגים לזה שאותו מחשב נורא חשוב ונורא איטי, סומכים עליו. ולכן, על אית'ריום, גם על ביטקוין ועל בלוקצ'יינים אחרים, למרות שהם איטיים, נשמר ערך כלכלי רב. כל מי שיש לו אית'ריום, יכול למכור אותו תמורת דולרים או שקלים בסכום שידוע. אז... אנשים מאוד סומכים על הפלטפורמה הזאת, אבל מצד שני היא מאוד איטית. אפשר לשאול, למה איטית? למה אי אפשר, זאת אומרת, כל מחשב, דור חדש שיוצא, הוא פי עשר יותר מהיר, אז למה אי אפשר שאית'ריום פשוט יהיה פי עשר יותר מהיר, או אם עברו שנתיים, למעשה אית'ריום כבר קיים שמונה שנים, מאז 2015, אז למה הוא לא פי מאה או פי אלף יותר מהיר משהוא היה בתחילה? Uh, התשובה נעוצה באותה הנחת מוצר, באותה דרך שבה מתקבלת יושרה. כי מתקבלת על ידי זה שאיזשהו עיקרון אינקלוסיבי כזה, כלומר כולם מוזמנים, שיתופי, כולם מוזמנים לקחת את הלפטופים שלהם ולצרף אותם לרשת הזאת ולוודא ולהיות חלק מהפרוטוקול. כדי שזה יקרה צריך שקצב הטרנזקציות וקצב החישוב יהיה נמוך מספיק כדי שכולם יוכלו עם לפטופים יחסית זמינים לצרף אותם לדבר הזה. ברגע שנגביר את הקצב בצורה מאוד גדולה אז אנחנו נתחיל לקבל הדרה ונשירה של uh, uh, גורמים מהרשת, ומהר מאוד נתכנס למצב של ויזה או איזשהו בנק, זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. אז לכן יש לנו מצב שיש לנו טכנולוגיה שהיא נהדרת וכולם רוצים אותה, אבל מסיבות מאוד עקרוניות היא מאוד איטית. ולכן יש בעיה של סקייל. אנחנו נשמח אם אתה תוכל
2: לפרט קצת יותר על הקמת סטארקוור.
3: בסביבות... Uh, חורף 2017, אחרי הרבה מאוד uh, מחקר שלקח את ה, אותה תיאוריה של PCP והוסיף לה עוד כל מיני אלמנטים של אינטראקטיביות וייעול. התאגדנו ארבעה co-founders, הקמנו את סטארקוור, אורי קולודני, המנכ״ל, שהוא חבר טוב שלי מזה uh, כמה עשרות שנים, ויזם סדרתי uh, מאוד פעיל בסנת ההייטק הישראלית, uh, פרופסור אלכסנדרו קיאזה, שעשה הרבה מאוד מחקרים וממשיך לעשות מחקרים. פורצי דרך בתחום של הוכחות פרקטיות וגם תיאורטיות. ודוקטור מיכל ריאבצב, כשהקמנו את החברה, הוא עדיין לא היה דוקטור, הוא היה במהלך, או בשלבי סיום הדוקטורט שלו, שעשה בהנחייתי. וככה הקמנו את החברה, כי ראינו שהטכנולוגיה בשלה.
1: אוקיי, okay, אז אתם בעצם התאגדתם והקמתם את סטארקוור במטרה לפתור את בעיית ההסכלביליות על ליטריום. איך זה התחיל בעצם? האם לכולם הייתה את אותה התזה, שזה מה שאתם רוצים לעשות? כן, זו שאלה מצוינת. שאנחנו התחלנו,
3: אף אחד לא דיבר על בעיית הסקייל. ב-2018 אנחנו אמרנו, אנחנו הולכים לפתור סקייל, אף אחד לא דיבר על זה. זה לא היה, זה לא היה אישו.
2: בעצם הגדלתם את, 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 את הזמן.
3: כן, ועברנו בין כל מיני פרויקטים ובלוקשיינים, ואמרנו להם, תקשיבו, חברים, אם הדבר הזה יצליח כמו שאנחנו מצפים שהוא יצליח, אין פה מספיק עניין. לא, פלילות. אין מספיק נפח כן. של חישוב כדי שכל עסק יעבוד. ולנו יש טכנולוגיה שבעצם פותרת את העניין הזה. אנחנו בעצם מציעים, בואו נשתמש בבלוקצ'יין כדי שיריץ את אותה תוכנת וידוא, וככה נקבל ספיד אפ אקספוננציאלי לכמות הטרנזקציות. והיה מעט מאוד עניין בזה. מה שקרה היה שכמה חודשים אחרי זה היו כל מיני אירועים, כמו הראשון היה קריפטו קיטיז, ואחר כך היה כל מיני, היה די-פיי ויוניסוואפ, ופתאום... שמו לב לכך שסקייל הוא בעיה מאוד קריטית. ובאמת ככה הרבה מהלקוחות הראשונים שלנו הגיעו, כי היה לנו כבר מוצר שנותן להם סקייל מאוד גדול, שמתרגם להוזלה מאוד דרמטית של המחירים שיוזרים שלהם שילמו. ואני רק אציין שעכשיו לאחרונה, אחרי כל מיני בלאגנים כמו FTX וכולי, <אף> אנשים שמים לב גם לפן אחר מאוד חשוב של הטכנולוגיה שלנו, וזה שאנחנו יודעים. להבטיח יושרה בחישוב, להבטיח שהדבר הנכון נעשה גם כשהלקוחות לא מסתכלים. ועכשיו פתאום יש עניין מחודש בפן הזה של יושרה, ובו נוכיח ללקוחות שדברים נכונים מתבצעים עם הנכסים שלהם. אתה, אתה,
2: אתה יכול להעמיק קצת יותר איך בעצם הטכנולוגיה שלכם מבטיחה יושרה מעבר
3: למנגנוני הסכמה הרגילים שנמצאים? כן, אז מנגנוני הסכמה רגילים של בלוקצ'יין, אפשר לפשט אותם ולומר, כולם מוזמנים לבדוק כל מה שקורה. אז זה קצת כמו, תראו, כשאתם מקבלים חשבונית במסעדה, זה בעצם סוג של הוכחה. כי זה משכנע אתכם ביושרה של החישוב שהתבצע כדי אה, לומר לכם כמה אתם צריכים לשלם בסוף. והדרך שאתם יכולים לבדוק את, ה, את ההוכחה הזאת, זה בעצם להריץ מחדש את אותו חישוב. שבעל המסעדה עשה. סוכמים את הפריטים, מוסיפים מע"מ, אולי יש טיפ או עוד כמה דברים, וככה מגיעים, בודקים את המספר. אז מצד אחד זו דרך בדיקה מאוד, יעיל, מאוד טובה ובטוחה. מצד שני, היא, היא לא מאוד סקיילבל, כי זמן הבדיקה שלכם הוא בדיוק זמן החישוב של מי שביצע, של בעל המסעדה. אבל ככה הבלוקצ'יין מתבצע. כולם בודקים את החשבונות מסעדה של כולם, וכך זה עובד. הטכנולוגיה שלנו... היא בעצם דורשת ממי שמבצע את החישוב לעבוד הרבה יותר קשה ולספק הרבה יותר מידע ואיכשהו להתחייב אליו, לשים אותו באיזה מין מעטפה סגורה שהוא לא יכול לשנות אחר כך ואז אותו תהליך וידור בא ודוגם באקראי כמה נקודות ועושה מין כזה מדגם אה, ביחס ליושרה של החישוב והמדגם הזה, גודלו הוא אקספוננציאלי קטן יותר מגודל החישוב והמתמטיקה מוכיחה שזה מספיק טוב בשביל uh, לוודא את היושרה של כל צעדי החישוב. אז ככה הטכנולוגיה שלנו עובדת. מדגם אקראי של uh, מידע. טרנזקציות, של מידע. זה לא בדיוק, זה לא כל כך פשוט, זה לא כמו, אפשר לדמיין את זה בתור, בואו ניקח מיליון טרנזקציות ונדגום עשר מתוכן, אבל אנחנו מיד רואים שזה לא, זה לא ייתן לנו יושרה, זה ייתן לנו אולי יושרה ביחס לעשר טרנזקציות, אבל מה עם כל ה-990 אלף, מה שלא יהיה, הטרנזקציות התהליך שנעשה הוא תהליך יותר מסובך מבחינה מתמטית, יש איזושהי התמרה, איזושהי אה, צפינה של אותן אה, נגיד מיליון טרנזקציות בצורה כזאת שמוסיפה הרבה מאוד יתירות, משהו כמו הרבה ככה ספרות ביקורת או כאלה דברים, כך שאחר כך תהליך הדגימה אה, מספיק לדגום משהו שהוא כמו עשר טרנזקציות מבחינת כמות המידע, אבל... העשר טרנזקציות האלה, או המידע הזה שהוא כמו לקרוא עשר טרנזקציות, מעיד על היושרה של כל אותן מיליון טרנזקציות. ויש פה קסם, זה לא...
1: מה קסם? כן. ככה. מעניין, אז זה, אוקיי, אז זה בעצם הקסם שגורם לה, להוכחה להיות הרבה יותר מהירה מה... לוולידציה, סליחה, להיות יותר מהירה מההוכחה. כן. מעניין. אני רוצה שנייה, לפני שנתקדם, בדיוק למוצרים שמאפשרים את המתמטיקה הזאת, מה שאתה אמרת לפני רגע על... על הסיפור עם FTX, דיברנו בפרק קודם על מה שקורה עכשיו עם הוכחת רזרבות נכון. ל-Centralized Exchanges. האם זה משהו שאתם יכולים בעזרת הטכנולוגיה
3: לשפר? כן, ויש בזה גם הרבה עניין. בעצם בעקבות אותה מפלה קטסטרופלית של FTX, שבה בגדול לב הבעיה הייתה ש-FTX אמרו משהו אחד, אבל נהגו בלי יושרה. כן. הם לא עשו את הדבר שמצפים מהם ואת הדבר שהם הצהירו שהם יעשו. הם לקחו כספים של לקוחות, שאמרו שהם יתנהגו איתם בצורה א', והשתמשו בהם למטרות אחרות שלא היו אמורים להשתמש בהם. אוקיי. בעקבות זה, הרבה ממה שהתעשייה מנסה לעשות, תעשיית הקריפטו, זה להגיד, חברים, אצלנו זה עובד אחרת. אנחנו נתקין משהו שהוא כמו גלאי עשן. מה הכוונה? פעם בחצי שנה או בכמה חודשים, אנחנו נזמין... איזשהו גוף חיצוני שיבוא ויסתכל ויראה את מצב ההתחייבויות שלנו, מצב הנכסים, ויוודא שהכל נעשה תקין. עכשיו, זה טיפ-טיפה כמו גלאי עשן שמופעל פעם בשישה חודשים. כלומר, אבל נגיד שהוא גם יכול לגלות אם היו שרידי אש. אז באמת, אם הדלקת אותו והיה אש שלא מזמן, אז הוא יגיד לך, כן, הייתה פה שריפה, משהו לא תקין קרה. אתם מבינים, אני, אני קצת מדבר על זה בצורה צינית, בגלל שכמובן מה שאנחנו רוצים זה למנוע את השריפה ולא לדעת כמה חודשים אחרי שהיא קרתה. וכאן, הרי מה הטכנולוגיה, הטכנולוגיה שלנו עושה משהו הרבה יותר טוב? הטכנולוגיה שלנו אוכפת באמצעות הבלוקצ'יין את היושרה. כלומר, אם SBF היה בא ואומר, חברים, כל פעם שאני עושה, שסוחרים אצלי בבורסה, אני מייצר הוכחת סטארק. אגב, כמו ש... מתחרים שלא עושים, שעובדים מעל הפלטפורמה שלנו, והמצב המערכת לא יכול להתעדכן, אלא אם כן אותו מוודא שרץ על הבלוקצ'יין, מוודא שההוכחה היא בסדר. אז הוא לא היה יכול לעשות את כל אותם דברים שהוא עשה. אז לנו יש טכנולוגיה, שהיא בפרט גם משמשת כגלאי ישן, שפועל תמידית, אבל זה הרבה יותר טוב מזה, זה כמו, אנחנו מאזינים לא שומעים, אבל אנחנו יושבים פה בתוך בניין מבטון. חדר מבטון. אז חדר מבטון, למיטב ידיעתי, לא יכול לבעור. אתה רוצה מבנה שלא יבער ולא גליישן. אז כן, הטכנולוגיה שלנו הרבה יותר חזקה במובן הזה.
1: אני עכשיו חברת סטארט-אפ, מתכנת. מישהו שעכשיו רוצה לבנות אפליקציה מבוזרת, נגיד על איטריום, אבל מאוד שומע את הריאיון פה, ומשוכנע, אני רוצה עכשיו לבנות על סטארטנט. המתמטיקה מעניינת אותי, מה אני עושה פרקטי? איך אני מקבל של המוצרים שלכם בעצם?
3: Okay. אז אם היית מדבר איתנו לפני שנתיים, היינו אומרים, טוב, תקשיב, אתה צריך לדבר איתנו, להסביר מה האפליקציה שלך עושה. <coughs> אנחנו צריכים לקחת את כל הידע המתמטי שלנו, לשבת הרבה מאוד זמן, לתכנן מערכות של פולינומי מרובה משתנים, ולמנות מערכת מאוד מאוד מסובכת שייקח הרבה זמן. אבל מה שקרה, פיתחנו שפת תכנון בשם קיירו, שמנגישה את כל הטכנולוגיה שלנו בצורה כזו שהיום... מפתחים שבאים ורוצים להשתמש ביכולות סקייל האלה. אנחנו אומרים להם, חברים, תקישו בגוגל קיירו, סטארק, תגיעו לאתר, תורידו שפת תכנות, שהיא מה שנקרא טיורינג קומפליט, אפשר לפתח איתה כל דבר, תכתבו את החוזה החכם שאתם רוצים, ואתם יכולים גם לעשות לו דיפלוימנט על רשת שהיא פועלת על הטכנולוגיה שלנו, נקראת סטארקנט, ולמעשה... כל עדכון למצב של אותה מערכת, או למצב של החוזה החכם שלכם, חייב יהיה להיות מלווה בהוכחת סטארק, שתבודה על אית'ריום. Uh, אז אתם מקבלים את כל הבטיחות של אית'ריום, עם כל הסקייל האקספוננציאלי שהטכנולוגיה של סטארק נותנת.
0: ואני יודע שיש לנו uh, בקהל מפתחים בסולידיטי. מה המחשבות שלכם לגבי נקודות חיכוך לחבר'ה שמפתחים בסולידיטי?
3: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל יש... לפחות שני מוצרים היום שהם מאפשרים לקחת קוד סולידיטי קיים ולהמיר אותו או לקמפל אותו או להריץ אותו מעל סטארקנט. אחד נקרא וורפ, mm -hmm. כמו מסרטי המדע הבדיוני, WARP, של חברה שנקראת נדר מיינד. השני הוא פרויקט שצמח תוך חודשיים ונקרא קקרות, זה על שם של איזושהי דמות... די אה, די
0: לא מה? מדרגל בונזי, לא? אני לא... ב... הדור שלנו חושב שכן, אבל... כן,
3: אני יותר מדי בומר. זאת דמות מצוירת, <laughs> מאוד פופולרית. כן. <laughs> <laughs> אבל uh, uh, בשני, בשני הפרויקטים האלה אפשר לקחת את ה-code solidarity ולגרום לו לרוץ מעל, uh, בעצם מעל uh, סטארקנט. Uh, הדרך היותר טובה היא כנראה לכתוב מחדש. בקיירו, בדיוק שבוע שעבר הוצאנו לאור את, את uh, השפה העילית שנקראת קיירו 1.0 שהיא מאוד דומה לראסט. זה כנראה היה אפילו יותר נוח בטווח הבינוני והארוך לכתוב בשפה הזאת לבלוקצ'יין מאשר על סולידיטי. כרגע זה עדיין קצת מוקדם, הוא צריך uh, עוד קצת טולינג ועוד קצת uh, תוספות, אבל באופן כללי uh, שפות שהן קצת יותר, uh, נגיד, נגיד מאוחר יותר אז הן יכולות ללמוד משפות מוקדמות יותר וכאן גם, גם לומדים מ... סולידיטי גם לומדים מראסט, והם מקבלים שפה שהיא מאוד מוצלחת גם לפיתוח.
2: בתור מישהו שלא בא מעולם התכנות, למה
3: בחרתם ליצור שפה חדשה? כן, אז הסיפור של לידתה של קיירו, של שפת התכנות הזאת, הוא מאוד מעניין. כמו שאמרתי, בתחילת הדרך אה, פשוט ישבנו וכתבנו ביד אה, בעצם את, ה... את המערכות סטארק עבור אה, מקרים ספציפיים שרצינו לטפל בהם. וזה מאוד מסובך, זה מערב הרבה מאוד מתמטיקה, צריך לייצר כל מיני אילוצים פולינומיים. זה, זה קצת מזכיר לבנות חישוב באמצעות השמה של שערי נאנד וקישור של הקשתות ביניהן. לא בדיוק, כן. מאוד
0: לואו-לבל.
3: בדיוק, מאוד לואו-לבל. אז זה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד מפחיד, וזה לא סקיילבל לבני אדם, בסדר? ואז כמה חבר'ה מאוד... מוכשרים ויצירתיים אצלנו, בראשותם של ליאור גולדברג ושחר פפיני, אמרו, רגע, שנייה, בואו נכתוב אולי אה, אה, איזשהו מין מעגל קטן, או אוסף אילוצים קטן, שהוא מצד אחד מאוד מאוד קטן, אבל הוא, הוא בעצם מאפשר לממש CPU כללי, משהו שהוא Turing Complet, וגם בנוי נכון, ויש לו כל מיני תכונות נחמדות. אמרו ועשו, ואז, אז, אז זה התחיל בתור כלי פנימי. שיקל עלינו לכתוב uh, את אותן לוגיקות שהלקוחות שלנו רצו. והשלב הבא היה שהבנו שיש פה משהו שגם אחרים יכולים להשתמש בו, שהוא מספיק יעיל. אז התשובה לשאלה למה המצאנו את קאיירו זה קודם כל זה נוצר כצורך פנימי. והאילוץ המרכזי, אתם יודעים, כל שפה תכנות היא, יש לה כל מיני אילוצים שהיא נועדה לספק אותם. אז במקרה שלנו, האילוצים הם אילוצים שקשורים לעולם המתמטי של ייצור הוכחות. זה משהו שהוא מצד אחד אה, מספיק אה, עם כוח ביטוי שאפשר לכתוב בו תוכניות אה, יחסית אה, סימפטיות, בצורה נוחה, אבל מצד שני, ייצור ההוכחות הופך להיות מאוד מאוד יעיל, מסיבות מתמטיות שזה אה, קצת יותר עמוק להיכנס אליהן.
1: אז זה נכון להגיד שסטארקנטי בעצם להירטו, מאליטריון? לגמרי. מעולה. האם היה לכם מחשבה שהתחלתם, שהתחלתם בעצם לחשוב על מוצרים שאתם הולכים לייצר בסטארקוור, האם אמרתם אולי אנחנו נייצר לר 1 שתתחרה באיתר יום? לא. או שזה לא על אף פעם?
3: זה לא על אף פעם. אני אגיד למה. אגב, עוד דבר שלא על אף פעם זה, 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 זה לחשוב על מטבע או כאלה דברים. בסוף כן עשינו, אבל אמרנו, אנחנו מאוד מאוד מבינים את הטכנולוגיה המתמטית הזאת שנקראת סטארק, ואנחנו מאוד מאמינים בה. אז גם כך מדובר על... אתגר טכנולוגי ומדעי ופיתוחי ממדרגה ראשונה, רק לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולעשות איתה משהו ולגרום לה לעבוד. אז אמרנו, מה אנחנו צריכים ולמה ומה התועלת עכשיו בלקחת ולהוסיף לעצמנו עוד, אה, אה, עוד מכשלות, כמו למשל לפתח אלגוריתם קונצנזוס ולאר וואן ולדאוג לנטוורק אפקט. עוד דבר היה, אמרנו, רגע, זאת טכנולוגיה שפותרת את בעיית הסקייל, אז בואו נלך למקום. אנחנו עדיין מאמינים שכל מקום... שירצה סקייל מעל בלוקצ'יין, בסופו של דבר ימצא את עצמו להשתמש בסטארק. גם ביטקוין וגם מקומות אחרים, והיינו מאוד שמחים אם ביטקוין היה אה, פוליטית מקבל את ההחלטה, אה, בזמן קרוב, לעשות את זה. אז איך שאני רואה את זה, בסופו של יום, כל הבלוקצ'יינים השתמשו בסטארקים. אז למה, זאת אומרת, למה ללכת ולהמציא משהו חדש?
0: כן, תתמקדו באיפה שאתם אה, הכי חזקים.
1: אני מניח שעכשיו האקוסיסטם גדל. אני אשמח לשמוע איזה מוצרים אתה מאוד מתעניין שבעצם בונים על סטארקנט.
3: כרגע מה שבונה על, או סוג האפליקציות שאנחנו רואים שבונים על סטארקנט, חלק מאוד גדול מהן הוא בעצם אפליקציות שקיימות גם על אית'ריום uh, ומקומות אחרים, למשל AMM, זאת אומרת, מרקט מייקרס, אקסצ'יינג'ס למיניהם, uh, משחקים וכן הלאה. זה מה שכרגע רואים. Uh, יש עוד קצת דברים כמו Voting, ו-Proof Humanity, ועוד כל מיני דברים. זה נראה לי טבעי שזה צעד ראשון, שאנשים אומרים, אוקיי, בואו ניקח דברים שכבר עבדו מעל Layer וננסה אותם שם. <אז> אבל הדבר שבאמת uh, מסעיר אותי, וככה uh, מגרה את הדמיון, הוא ברור שה-Killer של סטארקנט, שבוא יבוא, יהיה משהו לא, שאני לא מסוגל לדמיין אותו. הסיבה שאני אומר את זה, זה כל ה-Killer Labs והדברים האדירים שצמחו אי פעם על איתריום. לא רק שלא חזיתי אותם, כשסיפרו לי שעכשיו זה קורה, אמרתי, מה כאילו, כן. מה, מה, מה קורה כאן? למשל, קריפטו NFT, ו-DeFi Summer,
1: אז ברור לי שככה גם יקרה מאז אז מדברים על האקוסיסטם, יש לכם בעצם כנס שהוא קורה בתחילת פברואר, אתם יודעים מה שנקרא EFTLV. אני אשמח לשמוע על הכנס.
3: כן, <תק> זה כנס שהוא מאוד חשוב לנו ומאוד חשוב לאקוסיסטם. ובעצם, <תק> אני חושב שהדבר שה שהכי מאפיין את סטארקוור, גם באופן מהותי וגם באיך אנחנו נתפסים באקוסיסטם, זה המצוינות שלנו. כלומר, המצוינות האקדמית, הטכנולוגית, אנחנו יודעים שכאשר אנחנו אומרים שנעשה משהו, נעשה. Ee, כשאנחנו רואים שמשהו יקרה במועד מסוים, קורה במועד שאמרנו, זה מאוד מפתיע, כי בעולם של בלוק שאנחנו רגילים להבטחות סרק. העניין הזה של המצוינות השתקף שם, אז בין השאר יהיו שמה דוברים מבכירי האקדמיה בעולם, שגם באופן משמח הרבה מהם ישראלים, פרופסור שאפי גולדווסר, שזכתה בפרס טיורינג על המצאת זירו נולדג' פרופס ואינטראקטיב פרופס, פרופסור אבי ויגדרזון, שזכה בפרס. אבל, מתמטיקה לפני בערך שנה או שנתיים, פרופסור נועם ניסן, שהיה גם מאבות אינטראקטיב uh, פרופס, ועכשיו הוא בעצם אבי האלגוריתמיק מקניזם דיזיין, אריק וול, לודי ורטה, מכל מיני דמויות מאוד מאוד uh, מצוינות. אני חושב שהדבר הכי מסעיר שם לא יהיו ההרצאות, אלא דווקא השולחנות העגולים, שבהם uh, יהיו הרבה דיונים פתוחים על סטארקנט לאן. וסטארק טכנולוגי וזקי פיז לאן, ואנחנו באמת מאוד מקווים לשמוע את התרומה של האקו-סיסטם שיבוא ויוביל. אנחנו מקבלים את זה באהבה גדולה, וזו שמחה גדולה שיש כל כך הרבה מפתחים בקרב העולם רציניים שמתחברים לתנועה הזאת שהיא סטארק נט, או בכלל שימוש בטכנולוגיה הזאת.
0: כמו שאלי ציין, הכנס סטארקוור סשנס, 2023, קורה בחמישי ושישי לפברואר בתל אביב. מיטב המומחים בעולמות הבלוקצ'יין, איתריום, זיקי נולדג', זיקי פרופס הולכים להיות שם, אנחנו הולכים להיות שם, הולך להיות ממש ממש מרתק. אז אם אתם גם רוצים ללמוד על כל הנושא הזה, קיירו, זיקי נולדג' ובכללי מה שסטארקוור עושים, אתם מוזמנים, יש הנחה משמעותית למאזיני פרופ אוף טוק, אנחנו נוסיף לינק uh, בתיאור, ואנחנו לא יכולים uh, לחכות לראות אתכם.
1: אז אמרת בעצם סטארקנט לאן, וזיקי פרופס לאן. הייתי שמח לשמוע ממך קצת אולי פרדיקציה, אולי מחשבה, איפה סטארקנט נמצאת עוד עשר שנים, ואיפה בכללי הקריפטוגרפיה של זיקי פרופס.
3: אז אני חושב שסטארקנט בעוד עשר שנים, היא קודם כל, כמותג זה משהו שמוכר בכל העולם, כבעצם פלטפורמה. שנותנת אמון ומשתמשים בה להרבה מאוד אמ, פונקציות חברתיות. ברור שלדברים כמו את השלומים ולשמירת ערך ולהעברת ערך, אבל מעבר לזה, זו הפלטפורמה הנבחרת לניהול הצבעות ומשילות. זו פלטפורמה שבכל מיני כלכלות שמקרטעות, שבהן אין אמון בגורמים מרכזיים, זה אחד המרכזיים, אם לא המרכזי שפונים אליו. אז זה מבחינת השימוש וכמה וה... זה יתקבל. וכדי שזה יקרה, זה חשוב מאוד שזה יהיה ברור גם לכולם שסטארקנט זה הרבה יותר גדול מנגיד חברה ישראלית אחת, מוצלחת ככל שתהיה. זה יהיה משהו עם גם מנגנוני משילות שקופים, פתוחים, שהם uh, מסתכלים עליהם ואומרים, ככה צריך uh, להוביל, לנהל, uh, לקבל החלטות. אז כל זה עדיין לפנינו, ואני חושב שזה מה שהסטאגנט יהיה. וברקע, נגיד, דבר שלא הזכרתי, כי הוא כל כך ברור לי שהוא יקרה, הסקייל שיינתן על ידי הרשת הזאת, שזה כאילו הצד הטכנולוגי, הוא יהיה פשוט אה, אדיר וכמעט בלתי נתפס. כלומר, כמו, מודדים את זה ב-TPS, הוא יהיה בעוד עשר שנים,
1: במאות אלפים, מיליונים אה, בשנייה. כלומר, הרבה יותר מגורמים אה, ממורכזים אפילו.
3: אני חושב שמה שיקרה, בגלל שהדבר הזה יקרה, אז uh, הרבה, הרבה מהדברים שכרגע רצים על דברים ממורכזים יעברו לשם, uh, והרבה גורמים ממורכזים ישתמשו בפלטפורמה הזאת, גם הם. הדבר שאני הכי רגוע לגביו זה לגבי זה שהטכנולוגיה הזאת uh, תדבק. אני חושב שהאתגר הגדול של סטארקוור, נגיד כהורה של סטארקנט, זה להצמיח את אותה... קהילה ומנגנוני משילות uh, Decentralized בצורה טובה כדי שזה באמת יקרה. אם סטארגנט יקשה, אני חושב שזה יהיה דווקא בגלל, זה לא יהיה בגלל שהטכנולוגיה לא מספיק טובה, זה יהיה בגלל שהצד החברתי-כלכלי uh, נשאר ריכוזי מדי. זה החשש הגדול ביותר שלי, אבל אני, אנחנו מודעים לו וננסה לפתור אותו.
2: אתה נראה כמו איש של חזון, ואני מאוד מקווה שהחזון שלך יצא אל הפועל בסופו של דבר. כן, כן, גם מקווה. טוב,
0: <laughs> <laughs> פרופסור אלי בן-שסון, תודה רבה, היה מרתק. היה תודה. מאוד מעניין, תודה. שוב תודה לפרופסור אלי בן-שסון על הפרק המרתק. דיברנו איתו היום על הקריירה האקדמית שלו, מה שהוביל אותו לחקור על זירו-נולדג' ואיך הוא הגיע לעולם הבלוקצ'יין, ועל של סטארקוור, המוצרים, סטארקנט, שפת התכנות קיירו, ועל העתיד שלה. חבר'ה, כמו שאמרנו, כנס סטארקוור סשנס, בפברואר חמישי ושישי. אנחנו נהיה שם, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. אנחנו מוסיפים קישור למטה. אנחנו היינו פרופ אוף טוק, פודקאסט על בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית. בעברית. <laughs> <laughs> בעברית. תודה רבה לרז מישורי. <laughs> תודה רבה, רון אגפני. <laughs> תודה רבה לאמיר <laughs> גפני. וכיף שהייתם איתנו בעוד שבוע. נתראה בפרק הבא. לילה טוב.
1: תודה לרון אגפני.
2: <laughs> וואלה,
1: תודה רון.